1: Uh, the only line I see here on the script is "Get options based on your budget with the name and price tool from Progressive."
0: Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> Bulbas ¡Walrus! ¡The Bulbas Walrus! The Name Your Price Tool. Only from Progressive. The and a of the comatose coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates Price and Coverage Match Limited by State Law.
2: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes. Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. Bienvenidos al Himalaya. Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México y este es su espacio.
3: Yo check this out. Good evening everybody.
0: We are controlling transmission.
2: Estás escuchando la nueva temporada
4: de Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, me da un, un tremendo gusto darte la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Tecnología, actualidad y mucho más, pues, en un ratito, en un ratito que, pues, me permites tú llegar a tu casa, a tu radio, a tu coche, a donde quiera que tú estés. Ya sea que nos veas o nos escuches en vivo a través de Spreaker, de eh, Facebook y de eh, YouTube. O bien directamente que me escuches en diferido a través de Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, Castbox, Pocket Cast, eh, Deezer, Amazon Music. Si ustedes tienen por ejemplo una bocina Amazon Dot o tienen una bocina compatible con Alexa y ustedes ya pueden decirle a partir de este mes, hoy Alexa quiero escuchar al Yeti. Quiero escuchar la era del Yeti y automáticamente lo van a poder escuchar y también hay en otras plataformas. Gracias, gracias por recibirme el día de hoy, 21 de octubre, miércoles 21 de octubre del 2020. Ya casi llegamos a noviembre, ya casi llegamos a diciembre y ya casi termina este año. Y en esta misión, en esta misión de la era del Yeti, vamos a estar platicando de lo que es Back to the Future, esta maravillosa saga cinematográfica dirigida y producida por Robert Zemeckis, vamos a estar platicando de esta serie, principalmente porque hoy 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 es el Back to the Future Day, ya te voy a platicar por qué lo es, y porque además esta emblemática franquicia cumple este año, 35 años de que se eh, realizó, de que, les, bueno, de que se liberó la primera película. Vamos a estar platicando de esto, y por otro lado, en un tema un poquito más moderno, vamos a estar platicando de la tecnología Stagecraft, que es la tecnología que... Eh, nos permite que en la serie The Mandalorian tengamos pues directamente lo que son estos escenarios virtuales tan emblemáticos y, y tan especiales. Lo vamos a estar platicando sobre todo porque ya The Mandalorian, The Mandalorian ya llega. Ya llega en algunos días aquí a México a través de Disney Plus. Nos va a llegar la primera temporada y la segunda temporada. Y bueno, vamos a estar platicando de esta serie. Que esta serie, me, miren, para mí es una incógnita porque a mucha, a mucha gente no le gustaba Star Wars, o no le sigue gustando Star Wars. Sin embargo, han visto The Mandalorian y han quedado enamorados, si bien no de la franquicia, del concepto de la serie. Y es que, bueno, The Mandalorian tiene lo que es mucho toque de Star Wars, porque pues obviamente ocurre en el mundo de Star Wars, sin embargo, tiene un toque muy especial, un toque muy de la serie de los 80s, pero con un... Eh, con una narrativa y con muchos aspectos muy contemporáneos. De todo esto y más vamos a estar platicando en esta emisión del área del yeti. Para la gente, para la gente que me está viendo en el live streaming y que se conectó hace unos minutos, tuvimos un problema técnico aquí con el software que controla el micrófono, pero para la más gente que nos está escuchando aquí en el, en el, en el podcast o directamente a través de Spreaker, pues aquí estoy con ustedes. Oigan, pues antes que nada, quiero mandarle saludos a la güerita, que pues es la productora y community manager de la era del Yeti, además de que bueno, nos va a estar acompañando en algunas emisiones más adelante para platicar de temas muy diversos también le quiero mandar saludos bueno primero besos a mi güerita, te amo, te adoro, chiquita. Y, por supuesto, pues le mando un abrazo a todo el equipo honorario de Lara del Era del A Pablo Marín, a George de Negre y a Ernesto Carbo. Que bueno, yo espero que ya podamos platicar pronto para que, pues, en unas semanas, Ernesto ya esté otra vez aquí con su espacio para el tema de los deportes y para platicar de otros temas con aquí un servidor, ¿no? Eh, el Era bueno, pues poquito a poquito va eh, evolucionando. Y aunque pues yo me mantenga a veces como que el eslabón perdido, y bueno, que me estoy viendo aquí en, el, en la pantalla, me veo más, más Yeti que nunca. Este, pero a pesar de todo esto, bueno, vamos evolucionando, vamos a tener nuevos colaboradores, vamos a tener diversos eh, temas. Y bueno, vamos a hacer que este programa pues llegue, llegue tan lejos como debe de llegar. Gracias, de verdad, también aprovecho rápidamente para mandar saludos a la gente que nos suele sintonizar o que nos suele ver y gente que luego nos suele mandar saludos le mando eh, un saludo pues a mi amiga Nancy a Gina a mi hermanita Gina Pantoja por supuesto a Ernesto Carbó también le mando un saludo a mi amigo Charlie Martínez y obviamente a Bere Castillo gracias a mi amiga Alma Rebeca Huerta también le mando un, un, un abrazo a mi amigo Jorge Horta, compañero de la carrera eh, le mando también, bueno, pues un abrazo, permítanme a Jania García, que también en ocasiones nos escucha, a mi amiga Claudia Adriana. Por supuesto, le mando un fuerte abrazo y un saludo a la, la doctora Areli, que bueno, pues nos va a estar acompañando en unos días aquí en el Yeti. Le mando unos, un abrazo también muy fuerte a Rafa Nava, al capitán Rafa Nava. Eh, un saludo y un abrazo a donde quieras que estés. Y bueno, a toda la gente que nos permite llegar a ustedes, pues... Bueno, que nos da la, la oportunidad, el privilegio de acompañarlos, ya sea a través de Facebook Live o bien a través de las diversas plataformas de audio, ¿no? Mil, mil gracias. Y bueno, antes de irme al primer corte del programa, déjame te comento, que bueno, lo estaba comentando hace unos minutos hasta que me dijeron, no se te escucha. Eh, déjame te, te comento un par de notas interesantes Van a ser muy breves porque realmente nos vamos a centrar en Back to the Future Y en Demandadoria en el día de hoy A pesar de que hoy no es jueves de entretenimiento Bueno, pues quise, quise adelantar la semana Mañana vamos a seguir platicando en muchas cosas de entretenimiento Pero, eh, pues para, para la gente que nos gusta este tipo de cosas Te comento que la Bandai Shop, la tienda de Bandai oficial aquí en México Ya está abierta, está abierta en línea La dirección se las acabo de poner ...en eh, las redes de la era del Yeti... ...ya se los puse... Eh, ...déjenme ver si ya está en YouTube... ...y en Facebook... Eh, ...debe ya de estar... Ya se las puse también en el chat de Lara del Yeti, se llama, eh, la tienda se llama BandaiCollectors.com.mx tiene la dirección. Y Bandai, para la gente que no ubique quién es la marca Bandai, Bandai es un conglomerado jap japonés muy, muy, muy grande que realmente en un principio empezó con el tema de los juguetes. Ya te lo voy a platicar con calma la próxima semana porque la historia de Bandai es una historia... Pues que realmente es muy interesante, como muchas eh, empresas grandes en Japón. Y Bandai además de tener pues una línea de juguetes, entre ellas lo que es los caballeros del Zodíaco, de tener el famoso e icónico Tamagotchi, de tener bueno pues también una parte multimedia, una parte de entretenimiento electrónico que es Bandai Namco, eh, creadores de Pac-Man, creadores de la línea Sur Calibur, eh, eh, distribuidores, bueno... Eh, los lo, la empresa que publica los juegos de, de un desarrollador que se llama From Software, que es la que hace la, los juegos de Dark Souls, eh, Bloodborne, ese tipo de juegos. Además de todo, Bandai tiene un brazo eh, audiovisual eh, que hace anime, que hace películas, que es Bandai, eh, Bandai Audiovisual, me parece, así se llama. Eh, y pues realmente es una empresa muy grande que le da un voto de confianza al mercado mexicano, que le da un voto de confianza, pues, a aquellos que ya estamos más maduritos y llega, llega con una tienda de juguetes para niños no tan niños, ¿no? Y yo sé que por aquí a lo mejor ahorita va a salir mi hermanita con que no empiece yo a meter temas de juguetes y que me van a correr de mi casa y que los hombres nunca maduramos, pero miren, así es esta vida. Afortunadamente, bueno, pues ya con la ahorita nos pusimos de acuerdo de que vamos a tener unas vitrinas acá con, con ciertos juguetillos y que sean herencia. Yo creo que para mis nietos, espero yo. Pero más allá de todo eso, bien, son, eh, son juguetes, son juguetes para adultos, son juguetes muy detallados. Eh. Bueno, la línea de los caballeros del Zodíaco, pues son para todas las edades... ...aunque realmente los chavos rucos somos los que nos, nos gusta mucho este tema... ...y la Bandai Shop aquí en México, bueno, pues tiene líneas muy interesantes... ...tiene obviamente la línea de los caballeros del zoyaco ...tiene la línea de Dragon Ball... ...tiene una línea de DC Comics... ...que es una, un, una colaboración entre eh, Bandai y eh, McFarlane Toys... ...que bueno, de McFarlane Toys ya te platicaré en algún momento... ...porque McFarlane Toys, eh, McFarlane como tal... Tiene, eh, pues entre su portafolio, pues más de 20 años de hacer juguetes, eh, bueno, lo que son figuras de acción. Perdónenme si, si a veces manejo mal los términos, una figura de acción no necesariamente es un juguete, aunque se preste mucho a estos temas. Eh, McFarlane Toys, pues es el creador de este personaje tan emblemático que es el antihéroe, que es Spawn, ya platicaremos. Y lleva pues, prácticamente 20 años haciendo figuras de acción de diferentes líneas, como Halo. Ahora estamos con el tema del DC Multiverse. Eh, bueno, han tenido de todo un poco, han hecho de Terminator, Terminator Alien, eh, Alien versus Terminator, de todo un poco, ¿no? Pero la parte interesante de Bandai Shop es. Sí, la línea de Los Caballos del Soyaco, la línea de Dragon Ball, la línea de DC Comics. Otras líneas pues son la de Tamagotchi, para quien se quedó con ganas de estar criando a su Tamagotchi... Ya hay Tamagotchi directamente a través de la Bandai Shop. Y una, una versión moderna del Tamagotchi. También hay de eh, Dragon Slayer, que es otra, otra línea. Por supuesto, también están las figuras de Van Presto. Van Presto es otra, otra marca de juguetes japonesa. Que bueno, pues es, eh, cae dentro de lo que es Bandai. Son líneas diferentes. Cada una maneja diferentes franquicias. Y en el caso de Van Presto, pues tenemos las figuras de One Piece, de Naruto Shippuden y de Demon Slayer, no. Eh, por supuesto, yo espero, yo espero que en algún momento, eh, pues veamos en esta tienda de Bandai lo que es directamente eh, la parte de Gundam, que Gundam pues es un icono, es un icono de, de la animación, es un icono cultural en Japón. Ya en la área del y lo habíamos platicado hace algún tiempo, aunque le voy a dedicar un programa de, eh, para hablar del tema de Gundam y los robots en Japón, porque el japonés está tan intrigado con el tema de los robots, con el tema del Mecha, así se le conoce, ¿no? Porque eh, Gundam, este, estos robots gigantes, son una, un, un emblema del país. ¿Por qué el gobierno japonés, junto con Bandai, invierte dinero en poner esculturas de tamaño real, a escala real de los robots gigantes Gundam, directamente en varias ciudades, no? Todo esto tiene una explicación, el japonés pues siempre ha sido muy dado al tema de la robótica, todo eso pues obviamente lo vemos materializado no solamente en la parte moderna o en la parte contemporánea con el anime y con el manga, sino ya desde antes, si nos vamos inclusive un poquito después del, del periodo de la restauración de eh, ahí en Japón eh, y, y a esas épocas un poco pues de finales del siglo XVII, XVIII, ya podemos encontrar que hay ciertos autómatas. Que los japoneses, una forma artesanal, hacían en autómatas. Entonces, bueno, ya, ya platicaremos de todo eso en un programa especial. Yo lo, yo creo que a lo mejor lo platicamos la próxima semana. Vamos a ver si nos da tiempo la agenda. Probablemente, si se puede, pues lo platicamos el jueves de la próxima semana en el tema de entretenimiento. Si no, bueno, pues ya veremos de darle un espacio, porque son temas muy interesantes. Pero bueno. Rápidamente para concluir este, este tema y no extenderme mucho, te comento pues eso, no que la tienda de Bandai ya está disponible, están las figuras de Dragon Ball que a mí me parecen, están muy muy padres, de hecho ya vemos algunas que están agotadas, por ejemplo hay una de perdón una de Dragon Ball Super Super Master Star Spears, perdón, Stars Peace, así se llama, de Son Goku, eh, 1240 cuesta la figurita, ya está agotada está el Dragon Ball Super Blood Vegeta God Special 6, que también está agotado, eh, tenemos, bueno, hay varios, varios, varios figuras que ya están agotadas, hay una de Dragon Ball Z, eh, Bardock, que bueno, pues inclusive tiene un acabado como si fuera realmente el manga, eh, tenemos, bueno, la, la, era, la arena Tenkaichi, que bueno, pues es donde pelean, y eh, tenemos por ejemplo también de Broly Tenemos también por ejemplo de Jiren eh, Para todos los que somos fans de Dragon Ball Bueno pues aquí date una vuelta Y nada más intenta ponerle un candado a tu tarjeta Antes de que empieces a ver los juguetes no También en el caso de eh, Caballeros del Zodiaco Por supuesto Tenemos pues Tenemos a, a Seiya directamente Tenemos a Shaka de Virgo Tenemos a Gemini Saga Tenemos a Sagitarios Aiolos. ¿Y ¿Dónde está Mude Aries, Pues no, nada más hay cuatro muñequitos ahorita por el momento. Quiero pensar, quiero pensar que en algún momento esta tienda va a ir prosperando, va a ir creciendo y que quizás pues haga un poco más accesible lo que es el tema de, de coleccionar estos juguetes, ¿no? Por ahí el otro día me comentaban donde yo, yo compraba la mayoría de los juguetes de origen japonés, hay una tienda que se llama Hobby Link Japan, después les paso el dato, este, tienen una bodega virtual, lo que me, a mí me gusta mucho, porque lo que puedes hacer es ir juntando tus figuras de acción o tus juguetes, para que después de que ya pasan a lo mejor 90 días, tú agarras y dices, ya junté tantos, pues mándamelos todos en un, en un solo paquete, de tal forma que solamente sea un gasto de envío, ¿no? Pero ya les platico un poquito más de Hobby Link Japan más adelante. Y antes de irme un, un, a un corte, te comento que ya es oficial la línea OnePlus de teléfonos llega a México, no hay muchos datos, no hay todavía mucha información, pero bueno, OnePlus que es de origen, de origen chino y que bueno, pues es una empresa hermana de la línea Oppo, pues directamente avisa, avisa con un tweet muy original que se publicó hace un par de días, el 19 de octubre, en donde dice OnePlus Mex no es el impostor, ¿no? Por el juego de Among Us, que ya vamos a platicar más adelante. OnePlus México ya tiene su cuenta de en Twitter, ya es una cuenta oficial, y no se han dado detalles, pero estamos seguros que ya va a llegar. Eh, de hecho, ya empezamos a ver algunos... Eh, Anuncios que dicen Destino México. Estamos listos para compartir la mejor tecnología de desatar Tu Pasión. Y antes de irme al corte, porque ya estoy un poco carrillado, te comento que OnePlus es una línea de teléfonos insignia, pero es una línea sumamente accesible. Entonces, bueno, ya platicaremos de OnePlus más adelante. Es una línea que vale mucho la pena considerar. Es una línea que ha redefinido un antes y un después de un concepto de lo que es un teléfono insignia. Y son teléfonos que esperemos que lleguen a ser más asequibles, más poderosos que teléfonos, por ejemplo, otras empresas como lo son Samsung y eh, mismo Apple. En fin, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentras como la era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo, ya vuelvo. Sigue escuchando y viendo esto que es la era del Yeti. No tardo.
1: London Stock Exchange Group is here
0: to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC. Open makes more possible. We are controlling transmission.
4: Ya estamos de vuelta en la era del yeti. Y ya estamos de vuelta con esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándonos y viéndonos en esta emisión en vivo. Y también a la gente que nos está escuchando en diferido a través de plataformas como lo son Spotify, Deezer y IG Radio. Ahí, ahí donde están los mejores contenidos, ahí está la era del Jetty Bueno, oigan, pues vamos a platicar de Back to the Future. Es más, esperemos que no, no se pongan YouTube ni... Ni, ni, ni Facebook este, rejegos, pero para poder platicar de la del Yeti necesitamos hacer lo siguiente, permítanme. Esto. Necesitamos poner la música de Back to the Future, el tema principal, el tema con el que inicia cada una de estas películas, necesitamos ponerlo de fondo. Y ahora sí podemos platicar a gusto, a gusto de Back to the Future, esta emblemática, emblemática, sumamente emblemática serie de, bueno, serie de, saga de películas de ciencia ficción, una, una joya, una joya en sí misma, no solamente para la gente que nos gusta la ciencia ficción, sino una joya en la realización, en la producción. Hay que recordar que muchos de los efectos especiales en Back to the Future pues eran directamente eh, efectos eh, prácticos, así se le conocen. ¿A qué me refiero con esto? Hoy vivimos mucho del efecto hecho por computadora en aquel entonces el efecto especial era efecto práctico, es decir en la parte donde Michael J. Fox sale por ejemplo volando con su patineta que es, creo que yo he sido, creo, creo que es el sueño de todos los que somos fans de la serie en algún momento tener una patineta de estas aunque no sepamos andar en patineta normal porque hay que reconocerlo, el Jetty no lo sabe hacer, pero eh, definitivamente uno de estos grandes, una de estas grandes cosas es por ejemplo esas escenas donde J. Fox salía trepado en una patineta de estas lo tenían en una grúa especial a él con un arnés obviamente con cuerdas que se quitaban en, en postproducción y lo que era la patineta igual no detalles así pues esta emblemática 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 serie de verdad es que yo creo que nos mar marcó una época eh, lo que es eh, volver al futuro eh, la forma en la en la narrativa, la forma en la que se separaron las películas. El soundtrack me parece que es uno de los mejores, definitivamente. Y bueno, para la gente que está eh, directamente viendo live streaming, pues pueden ver un pequeño fragmento de la primera película. Es cuando llega eh, Michael J. Fox a ver al Doc, al Doc Brown, al emblemático Doc Brown, encarnizado por... Este gran actor, porque es un actor histriónico, eh, es un actor eh, de genuinamente eh, muy, vaya, muy camaleónico, me ha tocado verlo en papeles muy nobles como el tema del Dr. Brown, en papeles muy muy crudos. Recientemente hizo un papel muy feo, no me acuerdo en una película en donde sale prácticamente de proxoneta y de mafioso. Eh, Christopher Lloyd es un, un genuinamente un actor, obviamente Jay Fox, que ya en aquel entonces ya tenía pues un poco más manifiesta su condición eh, de salud con el tema del el mal de Parkinson, desde el cual hace muchos años padece, y grandes talentos como también Leah Thompson, Griffin Glover, Thomas F. Wilson, eh, bueno, eh, una serie de realmente eh, íconos de la actuación, y sobre todo la actuación de los 80, ¿no? En donde inclusive, pues vemos en, en la gente que está viendo la pantalla ahorita, vemos que no solamente... Tenemos a los dos actores, tenemos a los dos personajes de carne y hueso que son pues Michael J. Fox y eh, Christopher Lloyd, obviamente en el papel de Marty McFly y de eh, Doc Brown, eh, sino que vemos también dos personajes, uno que es quizás un poco secundario, pero otro que es un personaje principal y que aparece en buena parte de la trama que es, sin lugar a dudas, la máquina del tiempo, el DeLorean, este enigmático vehículo que en la primera película requiere un espacio para poder correr y obviamente... Eh, Viaja en el tiempo En la segunda película lo vemos que bueno Regresa esta máquina del futuro Ya habilitada con propulsores Y con sistemas más modernos Inclusive utiliza un pequeño reactor Que se llama Mr. Fusion Y en la tercera película pues vemos cómo hacen un Frankenstein del DeLorean Para poder regresar al pasado Para salvar al amigo Doc Brown Y regresar al futuro para poder escapar del pasado Entonces realmente Es una película <coughs> Perdón, es una saga Dispénsenme. es una saga muy emblemática, es una saga eh, que ha marcado un antes y un después en el tema de la ciencia ficción, en el mismo tema de Hollywood, creo que todo el mundo la recordamos, y ¿qué pasa no? aparte, aparte de ser muy entretenida y de que bueno pues está hecha en 1985, fíjense nada más, con cuestiones que quizás en su momento no soñábamos, eh, en 1985 no solamente tenemos la parte de eh, pues recontar de alguna forma la historia ya eh, o el arquetipo de la historia de lo que es la máquina del tiempo. Eh, esta idea de la máquina del tiempo pues no es original, realmente la tenemos desde hace mucho tiempo y una de las historias principales que quizás inspiró a eh, la gente que, que hizo esta película, que bueno, vamos a platicar acerca de Bob Gale y de Robert Zemeckis, ya lo platicaré en unos minutos más, pero más allá de todo esto, pues tenemos este ejemplar, esta ejemplar novela de La máquina del tiempo de H.G. Wells, ¿no? Donde ya vemos un poquito estos esos temas de viajar en el tiempo, de las paradojas temporales y en muchas cosas más, ¿no? De alguna forma, me atrevo a pensar que eh, tanto Bob Gale como Robert Semex crearon una franquicia que nos trae un tema que podría ser pues solamente para los nerds o solamente para los físicos o solamente para la gente que le gusta ese tipo de sci-fi y lo vuelve accesible ¿por qué? porque es una película familiar, es una película divertida, es una película que marcó un antes un después es una película que aparte tuvo mucha difusión porque yo me recuerdo que pues Volver al Futuro la pasaban continuamente en el Canal 5 aquí en México eh, para la gente que vive por acá el Canal 5 en su momento pues era un, un canal de corte juvenil un canal que de día pasaba caricaturas y de noche pasaba eh, series para adultos jóvenes. Y por lo general, pues ya fuera viernes o sábado, siempre veíamos esta película en la rotación de lo que era la programación de este canal, ¿no? Eh, para hablar un poco más de directamente pues de los detalles un poco más eh, de quienes colaboran en esta película, que bueno, este año cumple 35 años... Eh, déjame te comento que, bueno, esta película eh, fue escrita, bueno, fue dirigida dirigida y escrita por Robert Zemeckis. Bueno, Robert Zemeckis, pues es, digámoslo así, es eh, un protegido de Steven Spielberg y eh, Bob Gale, ¿no? Eh, ¿Quiénes fueron los protagonistas? Pues como ya te lo dije, fue Michael J. Fox, fue Christopher Lloyd, fue Leah Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. Eh, la historia, pues realmente. Creo que todo el mundo la conocemos, pero prácticamente es un muchacho que es Marty McFly, que tiene un amigo que es el doctor Brown, Matt Brown, un doctor loco, un científico loco, y que viajan en el tiempo y hacen peripecias por sus viajes en el tiempo, ¿no? Eh, me, 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 perdón que haga el comentario, me parece muy curioso porque, pues... En aquel, en aquel entonces, pues no veíamos mal que Marty McFly se llevara con alguien que a lo mejor tenía 20, 30 años más, ¿no? Quizás lo veía como su tutor, eh, quizás lo veía como un, como un amigo maduro. Eh, hoy en día quizás una película así, bajo esas condiciones, con eso de que vivimos en un tiempo en donde todo el mundo se ofende de todo, podía pues quizás verse mal, ¿no? De, Oye, ¿por qué el muchacho se lleva con el señor tan grande, no? Y al señor tan grande, pues qué onda con su vida, ¿no? Eh, es muy curioso, porque de hecho en algún momento, en algún panel de, la comic, de una Comic Con hace algunos años, alguno de los asistentes... Me, me parece que fue mujer, planteó justamente lo que te estoy comentando, ¿no? Y fíjense nada más cómo realmente en el pasado, pues, éramos más inocentes y no éramos tan... Pues, quizás no teníamos la mente tan maliciosa como la tenemos hoy en día, ¿no? Eh, ¿Cómo se creó Back to the Future? ¿Cómo se creó de vuelta al futuro, de regreso al futuro? Se originó en 1980 cuando Bob Gale, uno de los escritores, encontró el anuario de su papá y se preguntó... Si su papá y él hubiesen sido amigos de jóvenes y se hubiesen encontrado. Entonces, Gale y CMX, a partir de esta, de esta premisa, realizaron, o bueno, pensaron que, <coughs> perdón, que el viaje en el tiempo podría contestar la pregunta, ¿no? Y eh, desesperado por una. por un filme exitoso. Después de varias. Eh, fallas que ellos lograron. o que pues, desafortunadamente no lograron en una colaboración en equipo, ya que Bob Gale y Robert Zemeckis siempre trabajaban en equipo, pues ellos mostraron este guión, fueron rechazados por más de 40 estudios, fíjense nada más. Eh, cuando A veces la gente hablamos de éxito, eh, y cuando dicen es que para poder yo alcanzar esto me caí, o tuve que padecer muchas cosas, por lo general siempre vemos ese tipo de historias, ¿no? Ya lo vimos con Jack Ma, ya lo hemos visto por ejemplo con el mismo Bill Gates, lo hemos visto con diferentes casos, con Elon Musk... Son gente que muchas son genios, pero que en su momento tienen un rechazo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues eh, este guión, el guión original de Volver al Futuro, fue rechazado nada más y nada menos que por la lumbrera de 40 estudios que les dijeron, ¿saben qué? No, esto no es para la gente normal, esto no, no se va a vender, esto no va a gustar. Sin embargo, fíjense nada más, eh, en su momento el análisis que hacen muchas veces pues la gente que estaba detrás de los, de los estudios, los ejecutivos, decían que no era lo suficientemente divertida para competir con comedias de la era. De, estamos hablando de la década de los ochentas, ¿no? Entonces, bueno, pues CMX en su momento hizo una película que se llama Romancing the Stone en 1984, y el éxito de esta película le dio a CMX la credibilidad pues para salirse con el capricho de hacer volver al futuro, ¿no? Ya eh, con este, este background, este portafolio, un día platican que Steven Spielberg era su mentor, dicen que Zemeckis llega ya después de haber hecho este Romancing the Stone, son historias que se cuentan alrededor de esto, y que le dice Steven Spielberg, caballero, ahora sí, platíqueme lo que me había platicado, porque si bien desde un principio consideré que su historia era buena, ahora sé que usted la va a poder llevar a cabo. Ya que... Como te lo acabo de comentar, Steven Spielberg era su mentor. Y utilizando este brazo de Steven Spielberg, esta casa productora que se llama Amblin Entertainment, pues directamente se dieron a la tarea de crear Back to the Future, la primera película. Eh, Michael J. Fox de, definitivamente siempre fue la primera opción para eh, actuar en el papel de Marty McFly, a pesar de que su calendario de trabajo chocaba con la sitcom que de alguna forma lo estaba eh, posicionando en un cierto aire popular que se llamaba Family Ties o Lazos de Familias y en su momento esto ocasionó que tanto pues, Bob Gale como Robert Zemeckis dijeran, ¿sabes qué, compadre? No te podemos esperar. Así pasó, ¿eh? En su momento, Marty McFly no iba a ser el emblemático Michael J. Fox, sino quien que... ¿Quién creen que iba a ser? Iba a ser el actor Eric Stoltz. Eric Stoltz, que bueno, pues actualmente es actor, director y productor de cine. En su momento, bueno, pues él iba a aparecer, de hecho grabó una parte de lo que es Volver al Futuro. Y eh, en su momento, pues ya, ya se había quedado. Empezaron a grabar lo que se le conoce como fotografía principal en noviembre de 1984. Que bueno, son ciertas escenas eh, vitales de lo que es la película. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó? Que en di cuentan que en un momento eh, estaban viendo, CMX, Bob Gale y Steven Spielberg estaban viendo lo que se le consideran los dailies. ¿Qué es un daily? Yo rodo, como director, rodo una película. Entonces el día que yo tengo rodaje y que ruedo las escenas principales o rodo la fotografía que tengo que, que rodar, valga la redundancia, eh, en la noche... Tú, o en la noche o al día siguiente, aunque por lo general es en la noche, tú tienes un pequeño estudio móvil que lo que hace es hacer un, una primera impresión, perdón, un primer revelado de las latas de película que se tienen a la mano. A veces se hacen en ese momento, eh, me ha tocado ver, conozco, son muy pocos los casos, pero son casos en donde se tiene tanto dinero que se tiene un pequeño estudio móvil en un pequeño laboratorio móvil donde se revelan ese tipo de cosas. La otra parte es que se hace un videotape, es decir, tú tienes una cámara eh, que graba simultáneamente en película y hace videotape, obviamente en baja calidad, lo cual permite que pues, tú puedas este, visionar lo que grabaste, a lo mejor en mala calidad, ese mismo día. Ahora hay métodos modernos con el cine digital, no voy a entrar en, en detalles, pero los dailies pues son prácticamente esto, es una vista previa, ¿no? Entonces dicen que estaban una noche, ya estaban muy cansados, estaban viendo esto. Spielberg se aparece y le dice directamente a Robert Zemeckis. Compadre, ese no es Marty McFly. El señor Eric Stoltz no es Marty McFly. ¿Y qué es lo que pasa? Pues le dicen, vas a tener que buscar la forma de tener concesiones con Michael J. Fox. Porque el señor Michael J. Fox, de acuerdo a lo que tú me platicaste, él es el verdadero Marty McFly. Y ahorita te platico un poquito más acerca de esta película. Déjame, me voy a un corte. Te recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como arroba la era del Yeti. En Twitter nos encuentras como arroba el Yeti Oficial. Y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo, ya vuelvo. Sigue viendo y escuchando esto que es la era del Yeti. No tardo nada. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
0: Progressive presents The Sounds of the Old World. The year is 2019, and someone is waiting for a table at a restaurant.
4: Thompson, party of four. Thompson, party of
1: four. Thompson, party... Oh, there you are.
0: This has been the Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. Elseg. Open Makes More Possible. We are controlling transmission.
4: Ya estamos de vuelta en la era del Yeti. Y ya estamos de vuelta aquí en la era del Yeti Mil gracias a la gente que continúa Escuchándonos y que continúa viéndonos Y antes de corte estábamos Platicando sobre eh, Back to the Future Sobre volver al futuro Sobre la historia de esta eh, De esta franquicia Tan importante, tan interesante Que eh, es, es, fue Escrita y dirigida por Robert Zemeckis Y Bob Gale ¿no? Eh. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, originalmente te platicaba, <coughs> perdónenme, no me digo, ronco, me estoy tomando una pastilla, no me gusta ser irrespetuoso con la, con, la, con la audiencia, pero si no, no voy a poder hablar, no sé qué traigo ahorita en la garganta, no me duele, pero me, me está molestando un poco, entonces, este, <coughs> ¿qué fue lo que pasó? Te platicaba yo que originalmente eh, habían eh, hecho el casting para Eric Stoltz, Después agarran y le dicen, sabes qué compadre, no nos gustas cómo te ves en la escena. Realmente el Marty McFly de toda la vida siempre ha sido eh, Michael J. Fox. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues directamente eh, corren a este señor Eric Stolz y vuelven a tener que hacer filmación de muchas partes de la película con el señor Michael J. Fox. Lo cual en aquel momento pues, agregó 4 millones más de costo al presupuesto. Y bueno, realmente fue una de las películas más caras de la década, pero fue una de las que más, más dinero dejó eh, en el contexto, eh, no solamente de, de aquella época, sino en el contexto de películas a nivel, a nivel histórico. ¿no? Eh, te, te platico que bueno originalmente esta película iba a salir... El 3 de julio, no, iba a salir un poquito antes, iba a salir por ahí de marzo de 1985. Sin embargo, se movió para el 3 de julio de 1985, cuando, más bien después de que se estuvo apreciando, se estuvo viendo en lo que le llaman screenings preliminares, lo que son funciones preliminares, fueron muy exitosas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues fue una película que tuvo muchos accidentes, no solamente el esquema de haber hecho el cambio del actor, pues ya con bastante fotografía, bastantes escenas rodadas, no solamente el que no pudieron hacer mucha postproducción, de hecho la primera versión que salió al cine le faltaban efectos especiales, eh, ahí te tengo a platicar un poquito de Michael J. Fox, que tuvo pues prácticamente un infierno eh, durante varios meses, y sin embargo a pesar de todo esto ha sido una de las películas eh, que la crítica ovacionó, fíjense nada más, la crítica que en ocasiones se la da de muy, este, muy elevada, eh, tuvo muy buena recepción por parte de la crítica, por supuesto que fue un éxito comercial, y nada más, fíjense que en 1985 esta película logró recaudar 381.1 millones de dólares para volverse la película con más recaudación en 1985 a nivel internacional, ¿no? Los críticos alabaron lo que era la historia, la comedia y lo que era el reparto, principalmente Fox, Lloyd, Thompson y Glover. Recibió múltiples nominaciones para premios y ganó un Oscar, un, un premio a la, a, la, a la película por efectos especiales, si mal no, no recuerdo, si mi si memoria no me falla. Ganó un premio Saturn a las películas de ciencia ficción y ganó un premio Hugo, que es a todo aquello que sean obras de ciencia ficción, ¿no? Su canción principal o su, su tema principal, de Power of Love, eh, una joya. No la puedo poner porque seguramente me bajan el stream de un jalón. Pero de Power of Love, les lo, lo, lo voy a poner un cachito. Espero que mis amigos de Facebook y de, y de YouTube no se pongan rejegos. Pero definitivamente no. Yo creo que toda la gente que escuchamos esta entrada de guitarra, Sabemos o vinculamos en algún momento en estos 80s y noventas a directamente a lo que era eh, volver al futuro. ¿no? Yo me acuerdo que aquí en México había una, una marca de tenis, que era la marca de tenis Canadá, que durante esta época de, de Back to the Future sacó una línea con la música de fondo, una línea de tenis, pues, evocando lo que era Volver al Futuro, ¿no? Creo que le hayan puesto de vuelta clases, una cosa así, ¿no? Llevo algo la, la mención aquí en, en, en México, de esta cuestión que a lo mejor puede ser insignificante, ¿por qué? Porque realmente fue un hito internacional, realmente es un icono cultural esta película, te puede o no te puede gustar, pero no podemos dejar a un lado que se volvió un icono cultural. Nos trajo un tema de ciencia ficción, que es el viaje en el tiempo, lo hizo accesible para todas las audiencias, lo dotó de comedia y lo hizo definitivamente un, 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 un ícono cultural que además de que ha tenido muchas ramificaciones comerciales eh, eh, populares, del folklore popular, ha tenido también ramificaciones contemporáneas en la forma en la que se entiende mucha de la ciencia ficción, la forma en la que muchas veces debe de ser comunicada la ciencia ficción y también nos pinta un poco sobre eh, una temporada en donde se valía a soñar y realmente todavía nos impresionaba mucho lo que era la magia del cine, ¿no? Yo me atrevo a pensar que Volver al Futuro, y eh, quizás algún crítico me va me la va a mentar, pero yo me atrevo a pensar que Volver al Futuro fue a los ochentas y a una parte del cine contemporáneo, lo que en su momento fue El Viaje a la Luna de eh, Georges Méliès. Me atrevo a pensar en esto, Obviamente con sus diferentes eh, y sus debidas eh, distancias, pues, sobre todo por el grueso de años que hay, pero ambas películas definitivamente, en el caso de Georges Méliès, que bueno, pues es, siempre fue un mago, siempre fue un ilusionista con el cine eh, el cine de principios, ¿sabes? así que de, de, de principios de la era del cine, y en este caso, bueno, pues el señor eh, Robert Zemeckis y Bob Gale, eh, obviamente auspiciados y guiados por la mano del señor Steven Spielberg definitivamente tienen estos elementos eh, muy de Julio Verne muy de, de la magia del cine que nos hacen ver lo que es ciencia ficción nos lo hacen ver como un artilugio de efectos, de espejos, de magia de luces que al final del día nos terminan dejando un excelente sabor de boca ¿No? entonces pues después de, de, de combinar todos estos factores, porque realmente fue una combinación exitosa, un buen soundtrack, un excelente reparto, buenos directores, buenos efectos especiales y una buena trama. Pues realmente fue eh, un hito, un hito en 1985. Eh, dejó mucha huella. De hecho, bueno, está considerada actualmente como una de las mejores películas de ciencia ficción hecha y una de las mejores películas de todos los tiempos. En el 2007, eh, la librería del Congreso de los Estados Unidos seleccionó la película para que fuera preservada en el Registro Nacional de eh, Películas, ya que la encontró cultural, histórica y eh, estéticamente significativa. Eh, asimismo, bueno, tuvo dos secuelas, que mucha gente dice que las dos secuelas no fueron tan buenas. Yo pienso que la segunda... Eh, fue algo maravilloso pues Definitivamente Creo que de, de las tres películas Las tres me encantan Pero la segunda me encanta cuando viajan al futuro Cuando vemos al DeLorean que vuela Cuando vemos esta pizza de Pizza Hot Que el, pues está como deshidratada La meten chiquita a un horno especial Y de pronto sale grandota eh, qué otra cosa Bueno los tenis Los tenis que en su momento fueron una sensación Estos tenis que te los pones y solitos se amarran eh, la chamarra que tiene pues un sistema para que, es una talla única, te aprietas una manga y de pronto la, la chamarra se ajusta a tu talla, eh, las patinetas, creo que las patinetas voladoras, eh, el hoverboard que le llaman, creo que a todo el mundo nos, nos, nos marcó, no por lo menos en nuestra infancia, y era algo que yo me acuerdo que eh, yo vivía en la colonia Condesa, para la gente que me está escuchando aquí de, de México, de la Ciudad de México, y abajo del, del, del edificio donde vivíamos, enfrente había un videocentro, eh, para la gente un poquito más de, de acá o de otros países, el biocentro era un blockbuster, ¿no? Este, ya los más chavos van a decir, ¿blockbuster qué? de qué hablas? El blockbuster, pues era un, un lugar a donde. Y el biocentro eran lugares a donde tú ibas y rentabas las películas. Digo, para la gente que está más chava y que no conoce de Netflix para, para, para atrás, pues era un lugar donde tú ibas y rentabas tu VHS, tu cassette, este, tu beta. Y. Yo me acuerdo que una temporada me dio, cuando salió Volver al Futuro 2, que les decía a mis papás, la podemos rentar, y ya, mi papá ya hasta me levantaba muchas veces la vista así de, wey, la vas a volver a ver. Yo creo que me la chuté fácil, en cuando se puso de moda Volver al Futuro 2, yo creo que me la chuté como 20, 25, 30 veces, me, realmente la película me encantaba. Entonces, este, eh, Volver al Futuro Parte 2... Creo que fue bastante exitosa, culturalmente hablando fue exitosa. Y Volver al Futuro 3, quizás este tema de regresar al viejo este no tenía el atractivo de las, últimas, de las primeras dos películas, sin embargo, bueno, pues era el cierre de la saga, era el, el, el cierre de la historia, y al final del día, bueno, las tres películas marcan un antes y un después, ¿no? Eh, han habido, bueno, pues todo lo que es una franquicia multimedia, han habido caricaturas, han habido videojuegos, han habido cómics, han habido juegos de mesa... Ropa, música, libros, comida, juegos coleccionables, inclusive, bueno, pues hemos tenido en los, en los Estudios Universal, pues atracciones con el tema de Volver al Futuro, ¿no? Ha tenido también, inclusive en el 2020, se hizo un musical para Broadway, eh, al final del día creo que no... Eh, es... Por, obviamente por el tema de la pandemia no ha tenido mucha visibilidad en el teatro pero sin embargo hay un musical de volver al futuro eh, para Broadway, que bueno, pues esperemos que una vez que esto se lo establezca, pues por lo menos lo podamos ver aunque sea a distancia, ¿no? a pesar de todo el, el interés de los estudios y de los fans Gay y Semex han dicho una tras otra y tras otra vez que no van a hacer una, una secuela, que no van a volver a hacer una película, ya que ellos consideran que la serie concluyó como tenía que concluir, y no quieren manchar su legado, ¿no? Eh, eh, ¿Qué otra cosa te puedo platicar? propiamente pues obviamente eh, lo que es el, el reparto, te, te recuerdo, es Michael J. Fox, ahí te voy a platicar de él, Christopher Lloyd, Leah Thompson, como Lorraine Baines McFly, que a la mamá de, de Michael J. Fox, Crispin Glover como George McFly, que al papá de Michael J. Fox, que aparte viene una catarsis en el momento en que Marty McFly cambia algunas cosas en el pasado, casi se queda sin existir, casi se enamora a su mamá de él, lo cual ahí pues tenemos un tema ahí medio de incesto espaciotemporal, al final no pasan esas cosas, y vemos una catarsis de el papá de eh, Marty McFly de ser pues un pues un güey ahí medio medio debilucho, medio tontito, se vuelve un, un escritor famoso y muy inteligente, ¿no? Y por supuesto, Thomas F. Wilson, el papel de Biff de Tannen, que es, pues, digámoslo así, el villano multitemporal, un villano que nos encontramos en diferentes partes de la historia de Volver al Futuro, ¿no? Eh... No voy a entrar en más detalles, porque si no, no me va a dar tiempo de platicar la otra parte del programa. Hay muchísimos, muchísimas, muchísimas cosas. Yo creo que esto habrá que dedicarle también, pues, un programa en especial. Eh, hubieron grandes, grandes, grandes eh, celebridades en esta película. Pero te platico eh, rápidamente el tema de Michael J. Fox. Fíjense, Michael J. Fox en su momento eh, estaba trabajando en Family Ties, que era un sitcom, un sitcom muy famoso en aquel entonces. Family Ties se grababa... Con un con un, eh, con un público en vivo... Como muchos sitcoms en Estados Unidos... Las risas... Al contrario a lo que uno puede pensar... Muchas de las risas y los aplausos y eso... No son enlatados... Inclusive programas... Eh, los sitcoms del señor Chuck Norr, eh, Por ejemplo... Two and a Half Men... Eh, de Big Bang Theory... Todavía se grabaron con un, este, con un público en vivo... no Entonces... Eh, Family Ties se grababa de entre las 10 a.m., fíjense nada más, eh, y las 6 p.m. Entonces, bueno, ya que terminaba Michael J. Fox a las 6 de la tarde, se iba corriendo, prácticamente volando, pues, a donde se estaba rodando Back to the Future, ¿no? Muchas veces él no regresaba a su casa hasta las 2.30 del día siguiente, 2.30 de la mañana. En fines de semana, eh, el, el calendario de Back to the Future... Eh, se, se rodaba muchas veces pues las escenas de día, las escenas que le quedan mucha luz y después pues iba directamente Michael J. Fox a rod seguir rodando lo que era Family Ties, ¿no? Entonces muchas veces no terminaba su trabajo de ambas producciones hasta las 7 de la mañana del día siguiente. En ocasiones pues el equipo que acompañaba a Michael J. Fox o los asistentes lo llevaban prácticamente a su casa y a su cama. De hecho, hay varias narrativas en donde prácticamente lo tenían que meter cargando a su cuarto para que durmiera un rato, ¿no? Esto, bueno, pues continuó desde enero, enero 15, 1985, que fue el primer día en el set de Michael J. Fox, y terminó hasta abril, que bueno, pues era cuando eh, Family Ties terminaba de, abrir, de grabar, ¿no? Gale dijo que la juventud de Fox le permitía eh, que pudiera... Eh, dormir menos de lo, de lo común, menos de lo que duerme una persona normal Fox en su momento lo di, dijo que había sido exhaustivo pero que había considerado, había valido la pena el esfuerzo no y a pesar de todo eso, bueno, pues eh, se sabe que en su momento eh, Michael J. Fox encontró la forma de disfrazar y de controlar lo, lo más posible lo que era su mal de Parkinson eh, ya en su momento también lo platicaremos más adelante en otro programa que hagamos sobre esto eh, hay algunas anécdotas muy interesantes una de ellas es que en su momento Michael J. Fox se puso a buscar como loco una cámara de video por todo el set de Family Ties y después le cayó el 20 que no, que no era ahí, sino era ese, ese, ese prop, ese, esa utilería era principalmente de Back to the Future, ¿no? Entonces, bueno además de todo lo que eran sus calendarios de, de rodaje, de filmación Fox tuvo que aprender a tocar la guitarra o a, por lo menos a fingir que tocaba la guitarra, a, a hacer ciertas rutinas de patineta, y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? Ahorita que regrese del último corte, te lo platico, termino de platicarte un poquito acerca de, de Back to the Future, de algunos detalles, me voy pero volando con el tema de, de Mandalorian, y bueno, ya te dejo porque ya prácticamente, ya, pues ya estamos colgaditos un poco de tiempo con algunas cuestiones, pero bueno, no me tardo nada, me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo redes sociales donde nos puedes contactar al equipo de Lara el Yeti y a un servidor, en Facebook nos encuentras como Lara el Yeti, en Twitter nos encuentras como arroba Yeti oficial y en Instagram nos encuentras como arroba la era del Yeti no tardamos, ya volvemos y volvemos al futuro en esto que es la era del Yeti, ya vuelvo Yo, check this out. este corte también es moderno no te vayas Y ya estamos de vuelta en esto que es La Era del jet y mil gracias a la gente Que continúa escuchándonos, que nos continúa Viendo, que continúa Conectados con nosotros en este miércoles 20 de octubre Bueno, te estaba platicando de Volver al Futuro eh, De esta película De Back to the Future, esta pues Ejemplar película eh, eh, Bueno, ejemplar saga en general Yo creo que la, la saga en general es buena eh, Lo comentábamos hace rato Te platicaba un poquito acerca de eh, Michael J. Fox y todo lo que tuvo que hacer para poder, bueno, pues estar eh, cumpliendo con, con los tiempos, cumpliendo con toda la producción. Y eh, bueno, pues realmente eh, te comento, te comento que eh, esta, el rodaje de la primera película duró 107 días, terminó el 26 de abril de 1985, te recuerdo que la película se estrenó. Eh, el siguiente julio, el siguiente mes de julio, o sea, del mismo año, eh, realmente fue eh, hecho pues el 4, 5 de julio, te acabo de comentar, ¿no? 5 de julio de 1985, cuando se estrena esta película, y eh, van a decirme, bueno, y ¿por qué estamos celebrando el día de hoy, el día de Back to the Future? ¿Por qué? Porque eh, en su momento... Eh, el día que se viaja al futuro en la segunda película es justamente el 21 de octubre del de 2015 que bueno pues ya, ya sabemos que el 2015 pasó no tenemos ni coches voladores no tenemos ni patinetas voladoras no tenemos ni chamarras que se secan y se ajustan solas no tenemos pizza hot eh, que se puede recalentar y que es portátil no tenemos este no tenemos muchas cosas que en su momento se plantearon sin embargo, sí tenemos otras tantas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, el tema de la videoconferencia, que hoy en día, pues, ya es un hecho. Eh, vemos en alguna parte el tema de la videoconferencia en una pantalla donde, bueno, pues, eh, Marty McFly viejo se pone a hablar con su jefe y con eh, Needles, que aparte Needles es, el, es uno de los eh, músicos de... Eh, este grupo que se llama Red Hot Chili Peppers se me fue, de los míticos Red Hot Chili Peppers eh, Sale Needles eh, en el papel del compañero provocador de Marty McFly Y de hecho en la segunda película pues vemos un arco, un, uno de los tantos arcos que se generan que termina acabándose en la última película eh, vemos obviamente pues también eh, el tema de los faxes que bueno ya el fax, el fax pasó de moda aunque en países como Japón todas las casas en Japón, ya lo platicaré también en su momento todas las casas en Japón aún, aún hoy en día conservan un telefax conservan un fax eh, vemos el tema de eh, la adicción a los medios digitales hay una escena en la segunda película en donde está comiendo Marty McFly su esposa que es Jennifer y están comiendo sus hijos no y están ahí y están eh, los dos hijos traen puestos unos lentes como si fueran de realidad virtual y no hacen caso no entonces, de alguna forma, pues es el tema de la adicción que tenemos muchas veces a los teléfonos móviles, a las tabletas y bueno, quizás en algún futuro al tema de la realidad virtual, ¿no? Vemos esta capacidad de proyectar imágenes en cualquier superficie, que también pues esto está eh, prácticamente el tema de Back to the Future. Vemos algunas cuestiones como las aspiradas robot, que también salen en la película. Eh, bueno, vemos diferentes cosas que realmente sí, sí Latina... El futuro de volver al futuro. Aunque la mayoría de las cosas se quedan solamente en magia. En magia y sueños de Hollywood. ¿no? Eh, el, el compositor de la música. De la música. del tema principal, de la música que escuchamos. Pues es Alan Silvestri. Eh, él ya había trabajado con CMX en la película de Romancing The Stone. Y. Lo único que le dijo. La única guía que CMX le dio a Silvestri fue de que la película. Y de que el soundtrack de la película tenía que ser muy grande. Así que Silvestre utilizó. Pues un, un, un soundtrack muy. Eh, de orquesta. de gran orquesta. de orquesta de, de cámara. que bueno. pues realmente contrastaba con eh, el pequeño pueblo. que es Hill Valley. en donde se lleva a cabo pues, todo lo que es la acción. ¿no? todo este viaje al presente y al pasado. ¿no? Eh, posteriormente, Hugh Lewis, eh, el líder de la banda The News pues eh, se le acercó eh, directamente eh, Gale, Semeckis y Spielberg, se acercaron a él y le dijeron que, bueno, pues este después del éxito de, del álbum de él y de su grupo que se llamaba Sports, se, platicó, se sentaron a platicar con él y le dijeron que, bueno, pues Hugh Lewis, Hugh Lewis y And The News, eh, este, este grupo musical, pues eran la banda favorita de Marty McFly. En su momento, aunque se sentía halagado, eh, Hugh, Hugh Lewis no quiso participar porque él no sabía cómo escribir canciones para película y no quería escribir una que se llamara Volver al Futuro, ¿no? En este sentido, CMX le dijo a Lewis que podía escribir cualquier canción que él quisiera. Lewis eh, estuvo de acuerdo en, en, en mandarles la siguiente canción que escribió. Que bueno, pues The Power of Love. La que te acabo de poner. Y eh, Luis mantiene que The Power of Love fue su primera. Su primer envío a la producción de Volver al Futuro. La segunda fue Back in Time. Y que bueno, pues realmente. Eh, fue realmente. Eh, fueron las que quedaron. no A pesar de que en su momento. Por ahí dicen las historias. Que. Eh, Robert Zemeckis eh, se acuerda que fue una, una otra canción diferente la que al principio escuchó y que rechazó, ¿no? Como sea, pues eh, simultáneamente en 1984 se acercaron los productores de The Ghostbusters, lo que es Harold Ramis, En Bas Descanse y Dan Aykroyd, eh, se acercaron, bueno, ellos son productores y guionistas de esas películas, se acercaron a decirle que pues, compusiera la canción para Ghostbusters, sin embargo, pues ya tenía el compromiso con Back to the Future, ¿no? Entonces, pues realmente, después de que quedó The Power of Love, en su momento, eh, Luis le dijo a smx que si por favor podían incluir Back in Time, que bueno Back in Time pues directamente habla sobre lo que es volver al futuro a diferencia de The Power of Love de hecho Back in Time si me permiten y espero que volvemos al mismo que YouTube y los amigos de Facebook no se pongan picudos Back in Time suena así con esta entrada increciendo Y lo que escuchamos, bueno, pues es el, el, el riff de guitarra de Hugh Lewis. Escuchamos obviamente la batería, pero sobre todo también escuchamos la parte del saxofón. De verdad es que The News es una, una banda muy, muy versátil en cuanto a lo que es el rock and roll. Bueno, lo que es el rock moderno, no rock and roll, el rock moderno. Y esta canción directamente, la, la letra habla. Totalmente la película, ¿no? Habla de, oh, este, doct oye doctora, ¿a dónde vamos a ir ahora? ¿Vamos a ir a los 50 o vamos a ir más adelante en el futuro? Lo único que te pido por favor es que no nos demoremos porque yo lo, que, lo único que quiero es, es tocar mi guitarra y cantar, así que por favor intentemos regresar en tiempo, ¿no? Es un, es un juego de palabras en inglés, la verdad sí que la pieza principal de esta canción, la, la, el, el coro de esta canción que es Back in Time, es un juego de palabras, ¿por qué? Porque Back in Time es de vuelta al pasado, puede ser o de vuelta en el tiempo, o de regresar en tiempo, de volver a tiempo a un lugar. no Entonces es una canción muy emblemática, que bueno, qué bueno que se quedó dentro de lo que es el soundtrack original de la... De la, eh, de la película. Por ahí hubieron participaciones que si bien no, son, eh, no tuvieron un crédito visible en su momento, están bien documentadas. Por ejemplo, pues el difunto Eddie Van Halen eh, hizo el riff de guitarra que Marty, disfrazado de Darth Vader, utiliza para despertar a George McFly, a su papá en el pasado. Eh... Ellos quisieron que en algún momento, los, los, eh, los directores, este CMX y Bob Gale, en algún momento quisieron que Van Halen tocaran algunas piezas de su música en la película. Ellos no quisieron participar. Sin embargo, pues Eddie Van Halen dijo yo, le entro, y le entro por lo menos con este detalle, ¿no? Eso me pareció sumamente interesante. Por otro lado, eh, sí, ya, ya me dicen que me están cortando aquí YouTube. No sé si Facebook se sigue escuchando. Vamos a, a quitar la música. Yo no entiendo, la verdad, a veces este estas empresas, eh, no entiendo la verdad eh, por qué a veces se ciegan. Digo, últimamente el video no se iba a poder monetizar. Eh, ellos podían incluir tranquilamente muchas el tema de la música. Pero bueno, ya nos cortaron el stream directamente en... Eh, lo que es YouTube, espero que Facebook se siga viendo y escuchando correctamente. En el audio no tenemos ningún problema, porque bueno, el manejo de las licencias con Spotify y las otras plataformas son diferentes, ¿no? Pero bueno, te sigo comentando que, eh, pues directamente Eddie Van Halen no quiso entrarle, al perdón, eh, Van Halen no quiso entrarle, sin embargo, Eddie Van Halen sí le entró. Eh, también, pues directamente, weon eh, diferentes. Eh, personalidades de la música que estuvieron involucrados de una u otra forma, por ejemplo Paul Hanson le enseñó a, a Michael J. Fox cómo usar la guitarra para tocar Johnny B. Good. mientras que bueno pues el coreógrafo Brad Jeffries eh, invirtió cuatro semanas mostrándole a Fox cómo replicar varios movimientos eh, de estrellas de rock popularizados por artistas como Peter Pete Townshend, Jimi Hendrix y Chuck Berry en su momento bueno pues eh, eh, Chuck Berry no dio autorización de utilizar Johnny B. Good hasta un día antes de que empezara la, la, la filmación. Eventualmente Bob Gale y CMX le pagaron 50 mil dólares por los derechos y, y Harry Waters Jr. Eh, fue quien puso lo que es la, lo, la lírica, la, lo, lo vocal de las de la, de la pieza Earth Angel que canta, bueno, pues en el festival de la escuela Los Papás de eh, Marty McFly, eh, Michael J. Fox, ¿no? Ya para cerrar, bueno, eh, hay muchísimas cosas que se pueden platicar. Realmente podemos platicar de la máquina del tiempo, el de Lorian, que en sí mismo es un es un tema y como te lo dije al principio del programa es un personaje la máquina del tiempo es un personaje, el DeLorean es un personaje, los efectos especiales fueron hechos por nada más y nada menos que Industrial Light and Magic, que bueno, pues han sido el estándar en Hollywood eh, de producción cinematográfica, hoy te comento que Industrial Light and Magic en su momento pertenecía a Lucasfilms, hoy pertenece a Disney, y también pues vamos a platicar de The Mandalorian, y en su momento fueron hechos por... Eh, Ken Ralston y Kevin Pike que bueno, fueron los supervisores ¿no? Eh, la película contiene la película original contiene de 27 a 32 eh, tomas con efectos especiales eh, comparado a 300 tomas de efectos especiales eh, de otras películas de ese tiempo eh, realmente bueno pues eh, aquí hubo un problema porque el estudio ILM ya estaba trabajando con The Goonies and Cocoon en aquella época entonces ya tenían prioridad ¿no? Eh, por eso, pues, hubieron efectos que no se pudieron materializar, por eso también se dejaron para una segunda entrega. Sin embargo, los efectos prácticos, insisto, pues, eh, marcaron un hito. ¿Por qué? Porque no se contaban con la tecnología que contamos. Hoy yo sé que me siento un rato en After Effects o en Smoke de Autodesk y puedo lograr efectos especiales que en su momento requerían efectos prácticos. Por lo mismo, la tarea es... Totalmente monumental, me parece que es algo que se, se debe de seguir alabando, es de una época del cine en donde todavía muchas de estas cuestiones eran muy artesanales, y los efectos visuales, los efectos especiales prácticos no se han acabado, hay muchos directores que prefieren seguirlos haciendo, de hecho en el caso de Rápidos y Furiosos, de la cual platicaremos mañana, porque ya se anunciaron la última, la, penulti, la antepenúltima y, y, la, y la última película de, de Rápidos y Furiosos esta saga de Vin Diesel, eh, rápidos y furiosos, los directores les gusta mucho también utilizar lo que son efectos prácticos, ¿no? Es decir, donde prácticamente no se utiliza la computadora, donde, donde utilizas explosivos, donde utilizas maquetas, donde utilizas, este, grúas, donde utilizas, bueno, todo un poco, ¿no? Entonces, este, eh, hay muchas cosas que realmente me, me encantaría platicarte, pero si no, no acabamos, lo vamos a dejar para otro, para otro programa, eh, fue un hito esta película, definitivamente, y las otras dos fueron un hito. Han tenido, pues, una. un legado muy grande. Han tenido una recepción contemporánea. En donde sí, hay gente que sigue diciendo, Me vas a entrar a ver este Back to the Future. y la disfruta. Y sobre todo, pues ha marcado. Ha marcado muchas cuestiones muy puntuales. Eh, en la en la novela del 2011 Y en la película. de Ernest Klein, de 2018. dirigida por Steven Spielberg, Ready Player One. Vemos referencias muy pesadas a lo que es la película, e inclusive vemos al personaje central utilizando un DeLorean para transportarse. Eh, directores como J.J. Abrams han dicho que esta película lo inspiró a volverse director. Hemos visto referencias en American Dad, en A Million Ways Today in the West, en Avengers Game en Family Guy, en Grand Theft Auto 5 en Rocket League, en Stranger Things y en Los Simpsons. En donde bueno lo hemos visto muchísimas veces, pero el impacto, digámoslo así, el legado, el legado contemporáneo, el legado muy de, de esta década del, del año 2000, 2010, 2020, lo encontramos nada más y nada menos que en Ricky Morty. Así como lo escuchas, si tú eres fan de Ricky Morty y no viste Volver al Futuro, déjame decirte que el origen, el origen de Rick and Morty, de Ricky Morty, es nada más y nada menos que Volver al Futuro, en donde vemos, pues, a... Una versión, una versión muy, 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 muy depravada, una versión muy transformada, una versión muy, muy propia del 2020, a pesar de que las series del 2013, de Ricky Morty se estrenó en el 2013, a pesar de todo tuvimos una versión muy de 2020, de lo que es el Doc Brown y de lo que es Marty McFly. Vemos a un Marty McFly en el papel de, de, de Morty, que de hecho, bueno, pues es el juego de la palabra, y en el caso del Dr. Brown, pues vemos a Rick, a Rick Sánchez, el Doctor Loco, inclusive vemos la, la misma greña, los mismos ojos este, de Loco, que tenía el, 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 este, Christopher Lloyd con el personaje, y bueno, creo que es uno de los legados más importantes. Me voy, pues ya al último corte, eh, según yo, nos quedan a lo mucho 5 o 10 minutos de programa, me voy al último corte no me tardo nada y regresando te platico un poquito de Mandalorian de lo que es esta tecnología Stagecraft y mañana, pues ya mañana nos seguimos como es Jueves de Entretenimiento, nos seguimos con el análisis de Mandalorian algunas noticias de Disney Plus y bueno, todo lo propio de Jueves de Entretenimiento, no me tardo ya vuelvo, sigue escuchando y viendo esto que es La Era del Yeti Yo, check this out. Hey. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a la gente que continúa escuchándonos y viéndonos. Espero que bueno la gente que nos está viendo en YouTube se venga mejor para Facebook o directamente a través del streaming. La verdad es que son muy sensibles últimamente les está haciendo una publicidad a la música. Tampoco es que lo estábamos pirateando. De hecho, bueno, pues nada más metimos fragmentos, pero ni hablar. Son cosas que a veces yo no entiendo y que realmente requieren una discusión. El tema del copyright, yo creo que Sí hay que respetarlo, soy el primero en, en Respetar, pero hay cosas que Definitivamente no tienen lógica y creo que Lo que nosotros estamos haciendo es un tema de Fair Use, en donde últimamente Pues lo que YouTube podía haber hecho es Estás poniendo esta música, tú no puedes Monetizar tu, tu video y Todo lo que entre, pues se lo mandamos A, a Universal o a la gente que tenga los derechos No, pero ni hablar, así es esto En fin, oigan eh, Pues bueno, realmente Nos quedamos con esto que te acabo de platicar el tema de eh, Ricky Morty, en donde pues son como que la versión eh, del universo paralelo de Back to the Future, de hecho muchas veces lo hemos visto, eh, esto es una franquicia que pues los fans siguen demandando que haya otra película, o otras películas, yo creo que está bien, creo que donde se quedó, creo que en las tres que, que nos quedamos eh, marcaron un hito, marcaron una antes y un después y creo que así se deben de quedar. Yo soy de la idea que no hay en otras películas. Sin embargo, bueno, pues hemos visto una franquicia multimedia en donde encontramos desde juguetes de Playmobil, de Lego, tarjetas, pósters, eh, tazas, eh, figuras de acción, Funko Pop estas figuras cabezonas, Hot Wheels. Eh, vemos también, bueno, pues por ejemplo videojuegos. Vemos eh, estas atracciones de parques de atracciones, por ejemplo, que están en, en Universal Studios Hollywood, bueno, estuvieron en Universal Studios Hollywood y en Universal Studios Florida, en donde, bueno, se podía viajar en un DeLorean eh, con movimiento y todo. Eh, el juego ya no está activo en, en los estudios Universal en Estados Unidos, sin embargo, sí está activo todavía en los estudios Universal en Japón. Eh, en el 2015 se sacó un juego de Monopolio, pero con el tema de Back to the Future. Eh, bueno, inclusive hemos visto hasta Transformers, por ahí me tocó ver eh, en el 2015 un DeLorean que se volvió un Transformer, que bueno, fue imposible conseguir, así como la Super Ultra Mega Edición Limitada. Y además de todo esto, bueno, hubo una, unas series de televisión, hubo unas caricaturas muy curiosas en su momento, donde los, los hijos del doctor Brown, Julio y Verne, se metían en cada problema este, al momento de viajar al presente, al pasado y al futuro, eh, con su papá, que bueno, pues también el eh, Doc Brown ponía la voz, este señor, eh, eh, Christopher Lloyd. Y. Pues realmente ha sido. Eh, ha sido un hito. Creo que hay mucho que platicar. Eh, ya lo haremos en otro programa porque si no se nos puede ir aquí tres o cuatro horas definitivamente eh, la película da para mucho hay muchas anécdotas hay muchos detalles curiosos eh, pues por ejemplo te vuelvo a decir por qué hoy es eh, el día de volver al futuro porque es octubre 21 que en, en la primera peli en la, en la segunda película perdón cuando viajan al futuro eh, el día en el que llegan y se ven el DeLorean en estos relojes tan emblemáticos es el 21 de octubre del 2015 a las 4 de la tarde ¿no? entonces bueno tienen esos, ese tipo de detalles, hay muchos eh, huevos de paz como estos muchos easter eggs eh, pues ya obviamente dándole algunas cuestiones hacia Indiana Jones, hacia Star Wars hacia ciertos cómics de todo un poco la verdad es que es una película que tiene muchos detalles para, para verla y volverla a ver y encontrar a, a esos detalles escondidos por supuesto están las bromas de eh, este esta versión virtual tipo Max Headroom de eh, el señor Reagan con el, el ayatola ahí en la cafetería moderna la botella de Pepsi pues salió hace algunos años para conmemorar volver al futuro esta botella futurista eh, bueno, ha habido de todo realmente. Este. Eh, en el tema de Volver al Futuro. Muchos detalles, muchas cuestiones escondidas. Eh, muchas tomas. Que eh, hacen pues homenaje a otras producciones. De todo un poco. Realmente son es un, es un, es una serie de filmes. Una serie de filmes que eh, te lo vuelvo a repetir. Pues marcan, marcan un antes y un después. ¿no? Sobre todo el tema de Eric, de Eric Stoltz, que al final no se quedó. Definitivamente lo vemos y pues no no era Marty McFly, originalmente la película se iba a llamar Hombres Espaciales de Pluto, sin embargo, bueno, pues al final no se quedó, eh, pero hay una escena que hace em, emula, emula este tema, originalmente el Dr. Brown iba a tener un perro, perdón, un, un chimpancé en vez de un perro, sin embargo, bueno, pues por ahí hubieron, un, hubieron problemas de producción, así que terminaron teniendo un perro que se llama Einstein, eh, Thomas F. Wilson improvisó muchos de, de los que son las frases célebres de Biff Tannen, eh, realmente pues es también un actor histriónico, eh, Ronald Reagan amó la película, todo el mundo lo dice que las tres películas la amaron. Eh, inclusive, bueno, se rió cuando dice eh, el Doc Brown que era imposible que Ronald, Ronald, Ronald Reagan, el actor, hubiese sido presidente. Le gustó mucho esa línea. De hecho, bueno, pues eh, durante el, la presentación del informe a la Nación de 1986, Ronald Reagan nombró esa parte. De hecho, se rió muchísimo. Eh, Hugh Lewis hizo un pequeño cameo. En la película, Hugh Louis, el de, de, de News. Este, este, este grupo musical. Lo vemos al principio de la película. Donde están pues, en esta audición. Y llega Marty McFly y están tocando. Él está ahí sentado. Entonces, este es un pequeño cameo que hace. Eh, obviamente, bueno, pues este el, el Dr. Brown, el Christopher Lloyd, tuvo que eh, jorbarse un poco para poder representar correctamente al, eh, al Dr. Brown sin que quedara muy alto, ya que pues, no, pues Michael J. Fox es, de, de, relativamente hablando es chaparrito y Christopher Lloyd es muy alto, entonces tuvo que medio jorobarse en algunas escenas pues, para que se vean más o menos a la misma altura. Eh, el DeLorean en su momento pues iba a ser un Mustang como tal, eh, en vez de un, del icónico DeLorean. Eh, ya platicábamos en su momento también del DeLorean, y, y bueno, hay muchas cosas, que, muchos detalles, muchos, muchos detalles que son interesantes. En, los primeros, en las primeras revisiones del guión, eh, la máquina del tiempo iba a ser un refrigerador. Así como en su momento, en las eh, aventuras de Billy Ted, fue una caseta telefónica. Y bueno, esto viene mucho del, desde Doctor Who, esta comedia, comedia de sci-fi británica, que ya también platicaremos un programa de Doctor Who, se lo dedicaremos completamente. Bueno, pues en este caso iba a ser un refrigerador. Qué bueno que no fue un refrigerador. Y bueno, también vemos en la tercera película algunas cuestiones chistosas, por ejemplo esta parte donde pues hacen honor a el, el bueno, el malo y el feo. Ya, ya platicaremos también de eso en, en algunos otros programas, de verdad, de verdad hay muchos, muchos temas, rápidamente te platico de de Mandalorian, espero que ahora tampoco se pongan picudos, porque aunque no voy a poner el audio, voy a poner el puro video, este de Mandalorian, déjenme quito aquí al señor Michael J. Fox y déjenme pongo... El Mandalorian, bueno, pues ha sido un hitazo, ha sido definitivamente un hitazo en, en muchos aspectos. Ya lo van a ver ustedes ahora en noviembre que llegue, y lo van a ver no solamente en la primera y en la segunda temporada, pero parte, parte de, del hitazo, también ha sido un hitazo en los círculos de producción cinematográfica. ¿Por qué? Porque utilizan, utilizan un sistema que se llama StageCraft. Eh, StageCraft lo que nos permite es tener una locación virtual, Directamente en un estudio, sin necesidad de utilizar una pantalla azul o una pantalla verde, ¿no? Es una evolución de una técnica que prácticamente lleva usándose pues, más de un siglo. Sin embargo, bueno, pues ahora eh, la forma en la que se ejecuta, la forma en la que eh, confluyen varias tecnologías, es lo que redefine lo que es una producción virtual hoy en día y que seguramente pues, va a empoderar a una nueva generación de creadores. ¿no? Al respecto, y quizás lo puedas ver para la gente que está viendo live streaming, les puse un pequeño fragmento de algunos temas de detrás de las cámaras de The Mandalorian, pero lo más interesante es cuando muchas películas modernas se ruedan, se ruedan con pantallas verdes o azules sobre estas pantallas que se, le, eh, se aplica una técnica que lleva toda una vida así, usándose que se le conoce como Chroma Key es decir se encuentra una clave Chroma en donde esa parte en eh, los sistemas tanto antiguos como modernos lo reconocen y permiten impostar una escenografía virtual, permiten impostar caracteres virtuales o permiten impostar otro tipo de características virtuales, ¿no? Lo hemos visto en películas donde, por ejemplo, muchas veces desaparecen parte del cuerpo, a la gente la visten con un traje verde o con un traje azul, eh, lo hemos visto con escenografías en donde a lo mejor van subiendo una pirámide y todo lo que son, son escaleras forradas de verde y lo que vemos, bueno, pues todo es impostado por computadora, ¿no? En este caso... ¿Qué es lo que pasa cuando tú utilizas un, una, un, una pantalla verde, principalmente? Que a los actores les dificultas más en sentirse en situación, en tener motivación y se vuelve muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque son imágenes estáticas que requieren imaginación y que requieren muchas que se hagan retomas para poder lograr una toma final que esté bien planteada, ¿no? Al respecto, bueno, pues eh, lo vimos, por ejemplo, mucho en en The Avengers lo hemos visto pues en The Matrix lo hemos visto en un chorro de películas ¿no? ¿en qué pasa con bueno con esa nueva tecnología que se llama Stagecraft que lo crea ILM exclusivamente para The Mandalorian lo que se hace es que se pone un escenario virtual figúrense que este es el escenario virtual adentro pues están las cámaras y está pues, la parte donde el, el personaje está y todo lo que es eh, redondo es pantallas, pantallas LED de alta definición entonces, ¿qué es lo que hacemos con las pantallas LED? Proyectamos los escenarios y además vinculamos un punto de vista a las cámaras utilizando sensores, utilizando mecanismos que detectan en qué momento y en qué parte está cada actor, cada cámara, cada reflector, cada punto de iluminación. ¿Y qué es lo que uno hace? Que cuando yo cambio una escenografía directamente, que aparte las escenografías son generadas en tiempo real. Esto es muy interesante porque se está utilizando... Eh, el motor de videojuegos que se llama bueno el motor de, de, de videojuegos Unreal que es de una empresa que se llama Epic Epic es la, cre la creadora de lo que es Fortnite de diferentes juegos este motor Unreal se utiliza para poder crear escenarios en tiempo real es decir las montañas que se ven en el fondo de, de Mandalorian eh, los montes los desiertos que se ven de fondo todo esto pues directamente se ven eh se hacen en tiempo real, es decir, yo puedo generar un atardecer, puedo generar un anochecer, puedo cambiar los colores, y automáticamente los reflectores que tengo en la parte posterior eh, superior cambian de color, eh, eso en parte. La otra parte es que si yo cambio mi cámara de ángulo, automáticamente esa parte sigue a la cámara de tal forma que se ve una profundidad y se ve lo más natural posible, ¿no? Entonces, eh, Todas las series ustedes lo van a ver, se ve como si fuera totalmente en, en locaciones, eh, la, aquellas tomas donde se ven las naves, donde se ven los pueblos, donde se ven muchas cosas, se ven directamente en locaciones, ya lo platicaremos mañana, pero definitivamente esta tecnología Stagecraft, pues es una tecnología que marca, o marca un antes y un después, y que le da parte de este punch y de esta parte interesante a lo que es de Mandalorian, ya mañana platicamos sobre Mandalorian, ya te platicé ahorita sobre Stagecraft esta tecnología que pues definitivamente es una tecnología muy avanzada y que está marcando un antes y un después en el tema del cine y de la producción audiovisual contemporánea, bueno ya me voy, les agradezco mucho su paciencia, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, eh, tuvimos un algunos problemitas al principio del programa les agradezco muchísimo que pues, sigan escuchándonos, la gente que se me quedó en YouTube, una disculpa, voy a tener más cuidado con el tema del audio, la verdad yo no pensé que estuviese rompiendo sus reglas pero bueno, así son y eh, gracias a los más que nos siguen siguiendo que nos siguen escuchando y si nos siguen viendo yo te recuerdo que mañana me puedes sintonizar en punto de las 7pm bueno pasadita las 7pm hora de la Ciudad de México la central de México en vivo en una misión más de esto que es la del Yeti y en diferido a través de Spotify hay radio Tunin, Stitcher Deezer Castbox y la plétora de plataformas de streaming de audio que existen actualmente ahí donde está el mejor contenido ahí se encuentra la era del Yeti pórtense mal cuídense bien comanse una manzana y como dice el tío Yeti vámonos ¿por qué pues porque ya nos vieron, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana vámonos
5: Thank
0: yeah. you. Progressive presents an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at 1 in the morning, that's me saying, Hey, I'm here for you. And I enjoy repetitive baselines. I only use expired batteries in my smoke detectors. <laughs> nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles. Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive casualty insurance company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: was.